0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Laura Kohler und das hier ist mein Podcast Nutrition, Neuro und Life. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Nutrition Neuro and Life, dem Podcast mit mir, Laura Kohler. Und heute bin ich nicht alleine in meinem Podcast. Ich habe mir Unterstützung gesucht oder geholt von meiner lieben Kollegin, der Luisa. Und wir möchten mit euch so ein bisschen über das Thema Defizit, Diäten, was passiert im Körper, was macht es mit deinem Stoffwechsel? Und wie kann man das Ganze wieder, ja, wie, wenn man aus einer Diät rauskommt, smart gestalten? Das Thema haben wir nämlich so ein bisschen aufgegriffen, weil wir ganz oft eben von diesem Plateau hören und sehen, man isst immer weniger und trotzdem nimmt man zu oder das passiert gar nichts, das kennt wahrscheinlich der ein oder andere. Und dieses Mysterium, warum das so ist und was man tun kann dagegen, wollen wir heute mal ein bisschen aufklären. Also, hallo Luisa, schön, dass du mit mir im Podcast bist. Hallo Laura, schön,
1: dass ich dabei sein darf.
0: Magst du dich mal so ein bisschen vorstellen? Also, wer bist du, was machst du? Und dann stelle ich dir noch ein, zwei Fragen.
1: Ja, ich bin Luisa, ich habe Ernährungswissenschaften in Kiel studiert. Ich bin selber Kampfsportlerin, also ich mache MMA, Kickboxen und Bodenkampf. Ähm, ja, ich selber habe vorher auch mal Crossfit gemacht, aber habe mich im Kampfsport tatsächlich ein bisschen mehr gesehen. Bin da auch aktiv im Kämpfen, muss also auch ähm, Weightcuts machen, habe also auch immer wieder mit Gewichtsverlusten zu tun und verschiedenen Diäten, die man machen muss, um halt einfach äh, auch zu gucken, dass man auf sein Gewicht kommt. Also sowas wie Weight Cuts sind bei mir so ein bisschen Routine, aber natürlich auch nicht immer einfach. Und da ist mir auch genau dieses Defizit und Plateau schon öfter über den Weg gelaufen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das war auch einer der Gründe, warum du zum, zu mir ins Coaching vor ein paar Monaten, jetzt ach, auch schon ein Dreivierteljahr jetzt her, oder? Gekommen bist, ne?
1: Ja, genau ja schon fa sogar fast ein Jahr müsste es ja sein ja. ja stimmt wir haben schon, schon ein paar Monate
0: zusammen jetzt das ist voll cool das stimmt <lacht> wir hatten auch äh, deinen
1: äh, ersten großen Wettkampf letztens genau mein äh, erstes Volk oder mein ersten Vollkontaktkampf im Kickboxen in Hamburg den haben wir zusammen gemacht weil alleine ist man doch immer ein bisschen verloren und mhm. deswegen würde ich euch immer raten, auch wenn ihr jetzt Ahnung von dem Gebiet habt, dass man sich da einen Coach an die Seite holt, auch wenn er einfach nur sagt, entspann dich, atme, es wird alles gut.
0: Ja, ich kann nicht absolut äh, relaten, ging mir ganz genauso. Ich habe mir für meine bei Weight Cuts im Gewichtheben, habe ich mir auch einen Experten, äh, einen Kollegen sozusagen an die Seite geholt, weil es ist einfach so, wie es ist. Auch ein Coach braucht einen Coach, dass man einfach, ja, man ist dann so ein bisschen betriebsblind manchmal.
1: nicht ne? nur ein bisschen.
0: <lacht>
1: ja, voll.
0: Ja, hast du selbst, also du hast ja schon gesagt, dass du mit diesem Plateau auch so ein bisschen Erfahrung hast. Ähm, was hast du denn da für dich so bisher erlebt? Also, was waren so... Die, die Momente, wo du sagst, so, oh, ich glaube, jetzt geht halt gar nichts. Was hast du da gemacht? Was für Diät hast du da auch gemacht? Also jetzt auch insbesondere, bevor du zu mir ins Coaching gekommen bist.
1: Mhm. Also ich glaube, ich habe so einen klassischen Frauenfehler gemacht. Also das sehen wir ja auch selber immer bei ganz vielen Klienten. Ich habe ganz, ganz viel Sport gemacht und mhm. versucht, möglichst wenig zu essen. Also ich habe irgendwie so zehn bis zwölf Mal die Woche trainiert und habe halt knapp 2000 Kalorien, wenn, er, wenn nicht eher weniger gegessen und dachte natürlich, das ist sinnvoll und habe mich aber gewundert, warum irgendwann, also klar hat es am Anfang erstmal geklappt so, aber irgendwann ging halt mein Gewicht nicht weiter runter, ich habe mich müde gefühlt, ich hatte Zyklusprobleme, mir ging es allgemein nicht gut, ich habe schlecht geschlafen, also ich habe also diese Symptome, die man so kennt, habe ich... Ähm, ja, auch selber gehabt und dachte so, hm, das kann ja nicht sein. Und habe dann sogar versucht, im nächsten Schritt, auch wenn ich es hätte besser wissen müssen, meine Kalorien noch weiter runtergeschraubt. Und dachte, okay, warum passiert denn immer noch nichts? Mhm. Äh, ich müsste doch eigentlich abnehmen, weil ich bin ja in einem großen Defizit. Ja, Das ja. Defizit war wohl anscheinend ein bisschen zu groß und ich bin mal gewählt. Dann bin ich jetzt ja zu dir gekommen. Und dann hast du gesagt, ja Luisa, was machst du da eigentlich für einen Blödsinn? So habe ich das mit Sicherheit <lacht> nicht gesagt. <lacht> ja, genau, aber auf jeden Fall haben wir dann angefangen, meine Kalorien langsam zu erhöhen und ja, sind jetzt mittlerweile bei 2700, also ganz mm. viel leckerem Essen. Ja, ja,
0: ja, voll. <lacht> ja. Voll spannend, was du erzählst, weil genau so äh, habe ich es selbst auch schon erlebt und aber auch bei ganz vielen anderen, ähm, ja, Personen, jetzt egal ob Mann oder Frau, erlebt und ja, wie, was war denn bei deinem Gewicht oder wo hast du dich von deinem Gewicht und von deiner Körperzusammensetzung bewegt, als du mit diesen 2000 oder den 1500 unterwegs warst?
1: Ich müsste bei einem Gewicht von so 85 Kilo gewesen sein, also ich war ziemlich schwer. Ich hatte schon immer Muskeln so drunter, aber es war auch gut Speck drauf, das mhm. kann man ehrlich sagen. Und ähm, ja, als ich dann angefangen habe, die Kalorien zu erhöhen, ist mein Gewicht halt runtergegangen und jetzt laufe ich so mit 73, 74 rum. Aber habe halt da gemerkt, dass sich ein direkt neues Plateau sich entwickelt hat, weil ich halt jetzt fast zwei Jahre lang durchgehend in einem Defizit war. Und mhm. dann war es tatsächlich ganz spannend, bei dem letzten Weightcut vor meinem Kampf, habe ich halt einfach gemerkt, dass mein Körper, egal was ich mache, gerade einfach nichts mehr abgeben möchte. Also es ging halt am Ende alles nur noch über Wasser und mhm. Mageninhalt, weil mhm. einfach nichts mehr da war. Und das war dann auch so der Punkt zu sagen, okay, ich muss meinen Körper jetzt erstmal wieder optimal versorgen. Also ich muss ihm eine Kalorienzufuhr geben, dass ich mein Gewicht so wie es ist halte und erstmal wieder alle Stoffe auffüllen kann.
0: Ja, vor allem ganz wichtig und auch die ganzen Stoffwechselprozesse wieder ja, aus diesem Spar- und Notzustand wieder rauskommen, ne? Finde genau, ich wichtig. Also wichtig, dass du das auch erkannt hast. Also ich finde es immer so, ähm, dass man kann die Dinge oft hören, man glaubt sie aber erst, wenn man es am eigenen
1: Leibe erfahren hat. So, ne? Total. Man denkt auch immer so, ja, nee, also ich muss einfach nur weniger essen, dann nehme ich schon ab. Aber dass man eigentlich schon so wenig isst, dass es nicht mehr funktionieren kann, ist ganz oft nicht in den Köpfen drin. Mm.
0: Ja, das ist es sehe ich bei ganz vielen Klientinnen oder Klienten und du bist ja jetzt auch seit ein paar Monaten, zwei, drei Monaten ähm, als Coach bei der Makromanufaktur dabei. genau und ja Arbeitest mit mir zusammen quasi, um den Menschen so ein bisschen mehr Freiheit im Essen und vor allem auch mehr Verbindung zu ihrem eigenen Körper zu schenken und hast du da, was hast du denn da schon bisher so erlebt, wo du sagst so, okay, ich glaube, das äh, steuert in dieses äh, zum einen Plateau hinein, aber zum anderen auch, ja, wir dürfen die Kalorien, wir sollten sie eigentlich erhöhen.
1: Ich habe äh, ganz viele erlebt, die zu uns kommen und wirklich viel Sport machen und einfach wirklich zu wenig essen und das über langen Zeitraum und dann sagen, wenn wir denen dann Kalorien geben, die eigentlich in einem angemessenen Defizit sind, dass das für die sogar eine Welt ist, dass die sagen, das kann gar nicht sein, dass ich so viel essen darf. Und dann kommen wir und sagen, ja, aber das ist ja noch ein Defizit. Also, das ist ja nicht mal das, was du essen könntest, um dein ja, ja, aktuelles ja. Gewicht zu halten. Und da merke ich ganz oft, dass viele halt im Kopf das Problem haben, dass viele halt sagen, ich darf nicht so viel essen und dann auch Angst haben zu essen, weil sie halt Angst haben, wieder zuzunehmen.
0: Ja, genau, das ist es nämlich. Ne? Es, ist diese, es ist ja auch diese antrainierte Angst vom Essen, die schon über Jahre durch Medien, durch die Gesellschaft so propagiert werden. Ähm, zum einen durch natürlich irgendwelche Brigitte-Diäten, um jetzt mal irgendwas <lacht> zu nennen. Ne? Und Low-Carb vor allem ist äh, da auch immer ganz hoch im Kurs. Zum anderen aber finde ich auch dieses dass sich halt irgendein Gesellschaftsbild geprägt hat und das einem in irgendeiner Art und Weise vorschreibt oder noch nicht mal vorschreibt, aber ja, dass wir glauben, dass wir das ganze Jahr über gleich aussehen müssen, in Topform. Aber auch da finde ich zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal Gewichtsklassensportler anschauen, Bodybuilder, ähm, was auch immer, oder auch ja, eben Bikini-Models, die sind auch nicht das ganze Jahr in ihrer Topform. Es ist nicht möglich. Auch ich als Gewichtheber, du als ähm, äh, MMA-Kämpferin, wir müssen, oder wir dürfen in Gewichtsklassen, wir müssen das ja nicht, wir machen es ja freiwillig. <lacht> ähm, aber oftmals ist es so, dass wir eben in die untere Gewichtsklasse gehen, weil wir da dann einfach ja, vom Kraft-Last-Verhältnis einfach ähm, passt besser. Und man wäre richtig, richtig blöd, wenn man das ganze Jahr über in, in der Gewichtsklasse sein äh, oder reinpassen will. Sondern beim Trainingsgewicht ist man immer, also ich kann jetzt hauptsächlich für die Gewichtheber reden, macht es einfach Sinn, wenn man ein, zwei, vielleicht sogar drei Kilo über der Gewichtsklasse ist, weil man einfach Muskeln aufbauen kann, Kraft aufbauen kann. Und der Weightcut kommt dann einfach kurz davor. Und das ja, ist halt genau das, und da sehe ich auch nicht das ganze Jahr über super shredded aus. Ich sehe es noch nicht mal am Wettkampftag selbst. Und es ist aber auch die Frage, muss man das? Ist das denn nämlich gesund? Weil es kommt immer zu Kosten von etwas anderem. Das, das ist ja im Leben immer so. Alles was alles kostet dich irgendwas. Und wenn du super shredded bist, kostet es dich zum einen, also finde ich, an oberster Stelle Lebensqualität, weil man auch sehr ja, viel vermügt verzichten muss. Zum anderen aber auch kostet es hormonelle Gesundheit. Gesundheit im Allgemeinen, weil man mit schlechter Laune wahrscheinlich auch viel zu kämpfen hat. Man hat Heißhungerattacken, Schlaf ist schlechter, alles, was du vorhin auch ein bisschen aufgezählt hast. Mhm. Ne? Genau. Ja, das ist
1: ja das, was wir auch, glaube ich, ganz oft sehen, dass ähm, viele so lean sein wollen, dass der Körperfettanteil, mit dem sie dann rumlaufen, eigentlich gar nicht mehr gesund ist für den Körper. Also wir halt ganz oft sowas sehen wie, Frauen verlieren zum Beispiel ihre Periode, mhm. haben total PMS, Stimmungsschwankungen. Mhm. Männer haben Probleme mit ihrem Testosteron, haben zum Beispiel keinen Sexdrive mehr oder mhm. fühlen sich auch einfach nur schwach und ja, einfach die ganze Lebensqualität geht denen sozusagen auch einfach verloren. Und ich glaube, das ist auch nicht Sinn der Sache, das zu machen, um sich einfach nur, man sieht gut aus und innerlich fühlt man sich aber einfach nur scheiße. Dann doch lieber mit 5% mehr Körper. Genau.
0: <lacht> Voll. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn, jetzt versetz dich einfach mal in die Situation. Du triffst jetzt einen Mann, eine Frau, sieht richtig top aus, optisch vom also ne, wir nennen jetzt mal mit Top-Aussehen, äh, könntest du in einem Man's Health oder äh, was auch immer äh, Katalog sehen. <lacht> ähm, aber die Person ist einfach von ihrer Laune und von, ihrem, von ihrer Ausstrahlung einfach eine leere Hülle. Ist nicht das, was, was, ist, was die Person eigentlich sein könnte. Das ist doch noch nicht, noch nicht mal ansatzweise so attraktiv für jemanden, der vielleicht fünf Kilo mehr hat, nicht aufs Cover äh, von der Men's passen, vielleicht wie die Gesellschaft sieht, raufkommen könnte, ähm, aber einfach von sich heraus so strahlt und einen so mitreißt mit seiner Charisma, das ist doch tausendmal attraktiver jetzt, oder mal ganz ehrlich.
1: Ja, und das ist auch so viel wichtiger. Also es geht halt nicht immer nur ums Äußere, sondern wenn das Äußere weg ist, was bleibt dir denn da? So, ja, genau. Wenn ich jemand nur, zum Beispiel uns sieht man ja jetzt, jetzt auch nicht. Und es bleibt ja nur das, was wir sagen. Und mhm. vielleicht sehen wir so und so aus, aber es ist ja mhm. immer das, was man ausstrahlt, ist das, was auch beim anderen ankommt. Und nicht nur das, was die anderen sehen. Das ist halt so viel mehr als immer nur das Auge. Total. Hast du schön gesagt. Dankeschön. <lacht> Finde ich schön. <lacht>
0: ja, wollen wir mal... Ganz kurz darauf eingehen, was denn eigentlich genau passiert oder was auch so wissenschaftlich dahinter steckt, wenn wir in einer Diät sind und irgendwann passiert nichts mehr. Oder vielleicht sogar im Gegenteil. Es geht sogar, obwohl wir immer weniger essen, wieder in die andere, andere Richtung heißt, wir nehmen eigentlich zu. Das nennt sich ja in einem Fachbegriff, Fachtermini, <lacht> die adaptive Thermogenese. Und das ist ja tatsächlich eigentlich was total Schlaues vom Körper. Ne? Und wenn unser Körper das macht, ist das evolutionär gesehen das Beste, was er für uns tun kann. Unser Körper arbeitet ja zum Beispiel gar nicht niemals gegen uns, sondern immer nur für uns. Alles, was er tut, tut er ja, um uns, um uns am Leben zu erhalten und im Idealfall, dass wir uns auch noch fortpflanzen können. Das ist eigentlich so das Hauptbestreben unseres Körpers evolutionär gesehen und hast du mal Lust zu erzählen, ähm, ja, was die adaptive Thermogenese genau ist?
1: Ja, also ich würde es einfach mal so ein bisschen runterbrechen, dass das auch für alle verständlich ist. Und zwar ist es im Prinzip, wenn wir in einem Defizit sind und da über einen längeren Zeitraum sind, hat der Körper ja Stress. Also er merkt halt, okay, wir verlieren Körperfett, <lacht> wir verlieren vielleicht auch ein bisschen fettfreie Masse, das gehört meistens so ein bisschen dazu, und der Körper denkt, Okay, wenn ich jetzt noch viel, viel mehr verliere, dann überlebe ich irgendwann nicht mehr. Dann bin ich irgendwann nicht mehr vorhanden. Und er macht sozusagen einen Stopp, also er setzt eine Stoppgrenze und sagt, okay, hier geht's nicht weiter. Ich drossel meinen zellulären Energieverbrauch. Also ich passe im Prinzip meinen Körper an und gehe wie im Computer zum Beispiel in einen Energiesparmodus, damit mein Körper länger durchhält. Weil ich ja in einem Defizit bin und halt nicht möchte, dass mein Akku leer geht. Deswegen schaltet der Körper sozusagen in diesen Energiesparmodus, um einfach uns zu schützen. Wie du schon meintest, der Körper möchte ja nichts gegen uns machen, sondern er möchte da einfach versuchen, uns sprichwörtlich am Überleben zu erhalten. Genau.
0: Ja. ja, genau das ist es. Und ähm, wir haben auch noch, du hast gerade vorhin gesagt, die fettfreie Masse, ähm, dass wir nicht nur Fett verlieren, wenn wir in einem Defizit oder auch in einem größeren Defizit und vor allem über einen längeren Zeitraum sind, sondern wir verlieren auch fettfreie Masse. Und das ist Muskelmasse auch. Und das ist genau das, was wir auch nicht wollen, weil Muskeln brauchen auch Energie, sogar relativ viel und je mehr der Körper natürlich auch abbaut an Muskelmasse, logisch, desto weniger Energie braucht er, um dich aufrechtzuerhalten oder dich am Leben zu halten. Vielleicht kannst du mal noch, wenn du möchtest, den Unterschied zwischen Energieverbrauch des Körpers oder ja, was der, Ener was der Körper an Energie braucht und Ruheenergieverbrauch erklären.
1: Genau, der hohe Energieverbrauch ist im Prinzip das, was wir verbrauchen, wenn wir nichts machen. Also wenn wir einfach nur existieren. <lacht> und dann kommt alles, was wir machen, also jede Bewegung, äh, alle Muskelkontraktionen und so weiter, was wir über den Tag so machen, das kommt im Prinzip dazu und wird dann sozusagen der Gesamtenergieverbrauch, um das erstmal so bisschen runtergebrochen zu erklären und wenn wir zum Beispiel in der Thermogenese sind, ist es halt so, dass dieser Wert steigt. Also wenn wir in einem Defizit sind, ist Magst es du kurz so, noch
0: Thermogenese dass... erklären? Ich glaube, das weiß
1: nicht jeder. Äh, Ach so, genau. Eine Thermogenese ist im Prinzip so der Energieverbrauch. Also ich würde es als Energieverbrauch mhm. beschreiben den der Körper hm. hat. Und das ist halt im Prinzip, adaptive Thermogenese ist halt ein angepasster Energieverbrauch. Mm -hmm. Ja, genau. Hatten wir ja auch schon ne, in unserem äh,
0: Überbegriff, adaptive Thermogenese. Ähm, genau. Ich habe dich unterbrochen, gell? Ich <lacht> mir gerade auch... Äh.
1: Aber ich weiß auch nicht mehr, was
0: ich sagen wollte. Gar kein Problem. <lacht> ähm, ich wollte noch was sagen zum hohen Energieverbrauch. Ähm, ja, ja. Ich habe ganz, 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 ganz oft Personen, die mit ganz bestimmten Tracking-Apps oder Internet-Kalorienrechnern mhm. äh, arbeiten und diese Rechner. Spucken ganz gerne den äh, Ruhe-Energieverbrauch aus. Heißt, das, was dein Körper an Energie, an Kalorienzufuhr am Tag braucht, um am Überleben zu bleiben. Und dann glauben wir oder die Personen eben, dass, äh, dass das ist, was sie maximal essen dürfen. Und dann essen sie das über Wochen, Tage. Und dann passiert eben genau das, was wir gesagt haben, weil wir so viel uns nur zuführen, wie der Körper überhaupt braucht, um am Leben zu sein möchte er natürlich uns weiterhin am Leben halten und wird dann den ruhe Energieverbrauch weiter nach unten absenken. Und dann passiert das, was meine Mutter so gerne sagt, ich gucke nur Essen an und nehme schon zu. Ich, ich, <lacht> <lacht> weil der Körper alles, was er dann bekommt, wirklich speichert, weil er im Notzustand ist und denkt, meine Güte, ich habe keine Ahnung, wann diese... Hungersnot aufhört, ich muss es speichern. Was ja logisch ist und was ja eigentlich total
1: klug und schön
0: von unserem Körper ist.
1: Ja, ist ja auch das, was du meintest, der arbeitet halt nicht, sondern möchte immer das Beste für uns, auch wenn wir ganz oft sagen, ja, du dober Scheißkörper, warum verlierst du denn kein Gewicht? Und vielleicht mm. ist es einfach so, weil ich nicht genug auf ihn aufgepasst habe und einfach nicht genug Nahrung zugeführt habe damit er einfach Energie hat.
0: Ja. Ab wann, kann man denn sagen, ab wann eine ja, Anpassung des Stoffwechsels nach unten so im Schnitt eben beginnt? So Also jetzt, ich kann mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere sich fragt, okay, und wann geht das los? Wann muss ich aufpassen? Wie hoch ist das Defizit? Ab wann sowas passiert? Und wie lange muss bin ich in dem Defizit, bis das stattfindet.
1: Ja, also ich habe tatsächlich relativ viele verschiedene Studien dazu gelesen und die haben auch verschiedene Sachen rausgefunden. Also bei manchen Leuten fängt es schon nach zwei, drei Tagen an und bei anderen Leuten dauert es ein paar Monate, bis diese adaptive Thermogenese sozusagen einsetzt. Was man aber sagen kann, ist, dass die meistens so zwischen 54 bis 137 Kalorien am Tag ist. Also das ist halt das, was der Körper einspart. Mm -hmm. Aber es also was, was nach ich, unten
0: geht, ne? Mm -hmm. Genau, was
1: nach unten geht. Ähm, und da würde ich aber trotzdem sagen, dass was sollte ich sagen? <lacht> <lacht> ähm, weiß ich nicht. <lacht> Dann war es nicht wichtig. <lacht> genau, das äh, stimmt. Vielleicht fällt mir gleich wieder ein. Aber vielleicht kannst du ja erstmal nochmal was dazu sagen, wie mhm. es denn am sinnvollsten ist, zu gucken, dass wir aus dem Defizit oder aus dieser adaptiven Thermogenese vielleicht wieder rauskommen. Was kann man denn da machen?
0: Ja, genau. Das Ding ist ja, dass wahrscheinlich jetzt viele Fragezeichen bei dem einen oder anderen aufkommen, weil man sich fragt ja und was mache ich jetzt? Werde ich jetzt niemals mein Wunschgewicht erreichen? Darf ich nie wieder diäten? Nein, so ist es jetzt natürlich auch nicht. Ja, am meisten Sinn macht es einfach, wenn man durch, und da sage ich, bin ich jetzt einfach mal so frech, das zu sagen, durch einen Experten einmal sich seinen Kalorienverbrauch brechen lässt. Da darf man aber auch nicht vergessen, dass der sich natürlich verändert. Zum einen durch dein Alter, aber auch durch die Aktivität, die du am Tag hast und durch alles, was auf dein Leben eben Einfluss hat. Das heißt, selbst wenn du, als du 19 warst, dir mal deine Kalorien ausgerechnet hast, wird das nicht das Gleiche sein, wie wenn du 30 bist, schon zwei Kinder hast und äh, einen Vollzeitjob. Also <lacht> Anpassungen machen von Zeit zu Zeit einfach mal Sinn, um zu wissen, was ist mein Ruheenergieverbrauch und was ist mein tatsächlicher Energieverbrauch insgesamt am Tag. Also das schon mal vorab. Und wenn man das hat, kann man dann entscheiden, okay, macht es gerade Sinn, auch was meine Historie angeht, weiter oder in ein Defizit zu gehen? Oder macht es vielleicht sogar Sinn, mit Erhaltungskalorien, also die Kalorien, mit denen man weder zu noch abnimmt in der Theorie, ähm, zu starten oder sogar mit einem leichten Überschuss an Kalorien. Und wenn man das entschieden hat, und sagen wir jetzt einfach mal, wir würden mit einem Defizit das Ganze weitermachen, kann man das zum Beispiel auch so ganz gerne machen, dass man mit regelmäßigen Refeed-Tagen das Ganze so ein bisschen ent, ja, entzerren kann, sozusagen. Äh, was sind Refeed-Tage? Also das bedeutet, dass wir die Diät sozusagen mit gezielten Pausen einbauen, Diet Breaks kann man so sagen. Das ganze, kann man, Da gibt es verschiedene Herangehensweisen, dass man entweder sagt, man ist äh, wochenweise im Defizit, andere Wochen ist man wieder im Erhalt bzw. im leichten Überschuss. Man kann das Ganze aber auch tageweise gestalten, dass man bestimmte Refeed-Tage hat, in denen man mehr isst. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das würde ich persönlich auch immer so ein bisschen von der Person und dem ja, Lebensstil abhängig machen, welcher Sportart, was passt am besten rein und so weiter. Ähm, so kann eben eine äh, gezielte oder, ja, eine kontrollierte Diät stattfinden, sodass man diese Adap adaptive Thermogenese ein bisschen, ja, abschwächt, sozusagen. Und was man natürlich auch tun kann, ist ähm, Thema Reverse Dieting, also wieder Rückwärtsdiäten, also nach oben sozusagen. Bevor ich da aber noch ein bisschen näher drauf eingehe, würde ich ganz gerne noch die Wichtigkeit von den Prozessen, die herunterreguliert werden bei der adaptiven oder bei einem zu langen Defizit erklären. Aber, Luisa, hast du erstmal noch was zu Refeed oder sonstigem? zu sagen oder auch zu fragen?
1: <lacht> ja, also ich würde tatsächlich allen, die jetzt zuhören, ans Herz legen, das nicht in Eigenregie zu machen. Ich kann da von mir selber sprechen. Ich habe irgendwie ja, versucht, das in Eigenregie zu machen, auch wenn ich vom Fach bin. Und es hat halt einfach irgendwie nicht so ganz geklappt, weil man ganz oft selber, wie wir schon sagten, ein bisschen betriebsblind sind. Und wenn jemand von außen sagt, okay, es ist vielleicht, cool, wenn wir ähm, so alle, äh, wir arbeiten zum Beispiel mit Refeed-Wochen, dass wir das einfach mal ausprobieren und da jemand von außen drauf guckt und auch immer guckt, okay, klappt das, klappt das nicht, können wir vielleicht was anpassen und es vor allem halt nicht bewertet, weil wir selber neigen halt immer dazu, dass alles, was dann passiert, zu bewerten und dann geht vielleicht das Gewicht hoch, weil wir vielleicht auch noch in unserem Zyklus sind und vielleicht was Salziges und Fettiges am Tag vorher gegessen haben, und dann sagen wir direkt, nee, so Refeed, das funktioniert nicht und gehen halt direkt wieder ins Defizit und vertrauen aber nicht dem Prozess, dass unser Körper sich auch daran gewöhnen kann und dann diese adaptive Thermogenese ein bisschen drosseln kann. Deswegen da, ähm, Appell, sucht euch gerne einen Coach, der euch da betreut.
0: Ja, voll wichtig. Mega, mega wichtig, weil genau das ist es. Wir haben halt, wir sind immer zu streng mit uns, sehr oft. Also wir haben immer so, ich glaube, das ist so ein zwei Enden des Spektrums. Entweder sind wir zu streng mit uns oder dann wieder, wo wir das Gefühl haben, uns ganz viel gönnen zu müssen, aber in einer ungesunden Art und Weise sozusagen, um dann wieder uns alles wegzunehmen, weil wir ein schlechtes Gewissen haben.
1: Ja, das, okay. kommt,
0: das kommt ganz gerne mal vor. Und jetzt hatte ich auch noch was dazu aber habe es für den Faden verloren. Nein. <lacht> das ist, ist gar nicht schlimm. Ah doch, jetzt weiß ich es wieder. Ähm, Appell auch hier, wenn wir sagen, man arbeitet mit Refeed-Tagen, ist ganz oft der Gedanke, dass es Cheat-Days sind. Also sprich, dass wir das Ganze die ganze Woche über ein krasses Defizit haben und uns äh, ja, restriktieren, runterhungern, um dann am Wochenende so richtig zu eskalieren. Genau das soll es nämlich nicht sein, diese Refeed-Tage. Das sind kontrollierte, auch hier kontrollierte Tage, an denen wir auf Erhalt essen. Und wenn wir Cheat Days haben, haben wir ganz schnell mal mehrere tausend Kalorien mehr, wenn wir dann wirklich äh, ja, zu McDonalds fahren oder dann noch äh, das Eis hier und so richtig eskalieren, dann ähm, ist es nicht Sinn der Sache, weil dadurch können wir das Ganze, den ganzen Fortschritt richtig ruinieren und ja, dass ihr da einfach so ein bisschen in Moderation das Ganze auch angeht, damit es aber, funktionieren kann.
1: Ja, aber genau das ist ja auch das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja, dass ihr ein eine Balance in euer Essverhalten bekommt und nicht euch, wie gesagt, eine Woche restriktiert und dann komplett mm -hmm. eskaliert. Weil wenn man dann aus einer aus einem Defizit rauskommt und denkt, okay, das habe ich so lange auf alles verzichtet, jetzt kann ich mir wieder richtig gönnen, dann hm. hat man halt ganz schnell diesen bekannten Brigitte-Diät-Jojo-Effekt, <lacht> den wir halt nicht haben wollen, sondern wir wollen lernen, dass wir uns ausgewogen ernähren, wir auf nichts verzichten, alles dabei ist. Ähm, wir uns auch mal mhm. zum Beispiel, ich liebe Gummibärchen nach dem Training, das ist einfach mhm. das Beste, dass wir uns einfach irgendwie mal was gönnen und ähm, damit wohlfühlen und nicht die ganze Zeit verzichten und dann, wenn wir aus einer Diät oder aus einer äh, Kaloriendefizit kommen, uns dann alles gönnen und dann irgendwie zwei Monate später wieder von Am vorne selben anfangen. Punkt sind, ja. Oder vielleicht noch ein höheres Gewicht haben, weil wir uns einfach die ganze Zeit psychisch und körperlich nur kasteilt haben. Das wollen wir nämlich genau nicht, sondern wir wollen diese Balance schaffen, dass auch Refeed-Tage, da kann man halt mehr essen, da kann man dann vielleicht auch mal essen gehen und sich eine Pizza gönnen, aber das kann man auch an anderen Tagen. Ganz genau. Und ja. dass es einfach in das Budget, was wir an Kalorien haben, reinpasst.
0: Genau. Und das Witzige ist ja auch, dass wir, wenn wir in einer Diät sind und in einer Defizitphase, die für unseren Körper schon eben in die Richtung, oh, ich passe mich, nach unten angeht, dann ähm, verändern sich ja auch die körpereigenen Hormone. Und was das für uns bedeutet, kann zum Beispiel auch sein, dass sich die Hormone für die Sättigung und das Hungergefühl verändern. Heißt, dass wir durch... Reduzierung von Kalorien, eben unser Hungergefühl steigt und unser Sättigungsgefühl sinkt. Heißt, wir haben konstant mehr Hunger und wenn wir dann essen, haben wir Probleme, satt zu werden. Und das ist ja natürlich auch wieder vom Körper schlau geregelt, dass wir endlich wieder genug zu uns nehmen. Aber genau das sind ja die Dinge, die ganz viele eben in einer Diät so quälen. Und das kann man tatsächlich hormonell Genau beschreiben, also eben Leptin und Krelin verändern sich in ihrer Zusammensetzung und ähm, ja, verändern sich dann und Influ äh, Influenzen <lacht> beeinflussen, <lacht> beeinflussen uns hier, ähm, was unser Hunger- und Sättigungsgefühl angeht. Ganz genauso auch ähm, die Schilddrüsenhormone, die auch hier wieder. Ähm, sich reduzieren, also auch nach unten gehen und dann auch auf unseren Stoffwechsel eingreifen. Insulin verändert sich. Wir haben weniger Insulin im Körper und äh, Insulin fungiert in unserem Körper als Signalgeber für die Energieverfügbarkeit und ist eben wichtig. Und was in den verschiedenen Studien auch eben gezeigt wurde, ist, dass wir... Insulin trotzdem so ein bisschen ja, retten können, indem wir eben ausreichend Aminosäuren zu uns nehmen, heißt ausreichend Proteine. Deswegen macht es auch Sinn, äh, wenn man in der Diät ist, die Proteinezufuhr da auch dann insbesondere zu erhöhen, dass wir eben zum einen keine Muskelmasse aufbauen, aber auch, das Insulin ähm, ja, nicht zu niedrig wird in unserem Körper.
1: Genau, keine Muskelmasse abbauen, heute ja. du, ich, sagen. <lacht> genau.
0: Und ähm, ja, nicht nur das, die Sexualhormone genauso, also Testosteron ähm, wird reduziert, was natürlich auch zu weniger Kraft und Muskelzuwachs führt, aber auch natürlich zum äh, verringerten Sex-Drive. Die Periode bei Frauen bleibt gerne aus, wenn wir da zu lange in einem Defizit sind und das ist nicht gut, das ist nicht normal, sollte so nicht sein, weil eine gesunde Periode oder eine regelmäßige Periode einfach etwas über den Gesundheitsstatus des Körpers aussagt. Genauso wie Cortisol. Eine Defizit- oder Zulage-Defizitphase führt zu erhöhten Cortisolwerten, also dem Stresshormon. Und immer wenn wir Stress haben in unserem Körper, sei es durch von außen zugeführte Stressoren, aber auch der Stress in unserem Körper durch zu wenig Essen und vielleicht zu viel Sport führt zu Fetteinlagerungen sogar, vor allem in Bauchregionen. Habt ihr bestimmt schon mal den Rettungsring, den berühmten Rettungsring, den Stressbauch gesehen? Ja, ja genau. Also, das sind auch einfach so wichtige hormonelle Verschiebungen. Und das Spannende hier ist, dass die Verschiebungen der Hormonkonstellationen sogar noch teilweise ein Jahr nach der Diätzeit zu sehen sind und immer noch die Steuerung von Hunger und Sättigung beeinflussen. Also da, es dauert eine Weile, bis der Körper sich von vor allem so einer krassen Diätzeit erholt hat.
1: Definitiv.
0: Und da wäre es jetzt natürlich spannend, die Brücke zu schlagen. Was kann man denn machen? Wie können wir denn nach einer Diät uns wieder erholen oder ja, retten sozusagen? Ja. Hast du da ein paar Empfehlungen für uns?
1: Die habe ich bestimmt. <lacht> Ähm, ja, was man zum Beispiel machen kann, das haben wir ja schon angesprochen, ist dieses Reverse Dieting. Das bedeutet halt, dass man nicht sagt, okay, Diät ist heute vorbei und jetzt ähm, esse ich einfach wieder alles, was ich will. So, das funktioniert halt nicht, weil dann kommt es ganz oft zu so einem Jojo-Effekt. Wir wollen nämlich die Kalorien wieder langsam erhöhen, dass sich unser Körper auch wieder langsam erholen kann von diesem Defizit und nicht auf einmal so viel in dem Fall überschüssige Energie, weil er sich ja nach unten angepasst hat, bekommt, dass er sagt, okay, dann speichere ich das jetzt alles, vielleicht kommt ja die nächste Hungerphase. Wenn wir ihm aber ganz langsam immer wieder mehr zuführen, kann er sich immer wieder schrittweise an diese mehr Kalorien oder diese mehr Energie, die er zur Verfügung gestellt bekommt, kann er sich halt daran gewöhnen und so auch seinen Stoffwechsel wieder nach oben anpassen. Und so kommen wir halt aus diesem Defizit wieder auf unsere Erhaltungskalorien, die auch wirklich unsere Erhaltungskalorien sind und nicht Erhaltungskalorien, weil unser Stoffwechsel sich runtergefahren hat und wir im Stressmodus noch von dem Defizit sind. Genau, damit arbeiten wir ja auch selber relativ viel. Wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt mit meiner Zusammensetzung so zufrieden und ich möchte jetzt ähm, wieder auf den Erhalt gehen, wie machen wir das denn am besten? Dann sagen wir natürlich nicht, okay, wir gehen jetzt direkt 800 Kalorien hoch, sondern, was halt auch kein gesundes Defizit ist, mhm. aber <lacht> wir gehen halt schrittweise in den Kalorien hoch und gucken immer, wie reagiert der Körper. Da kann man auch wieder, da gibt es keine pauschale Lösung, dass man sagt, okay, alle drei Tage gehen wir 50,5 Kalorien hoch. Das funktioniert <lacht> nicht. Jede, jeder Körper ist individuell. Wir müssen immer gucken, wie reagiert der Körper, wie geht es der Person. Deswegen auch so wichtig zu fragen, wie ist vielleicht dein Schlaf? Wie ist deine Energie im Training? Wie fühlst du dich? Wie ist deine Periode? Also was? Wie ist dein Aussehen? Also hast du viele Wassereinlagerungen? Hast so du das Gefühl, du bist aufgeschwemmt und so weiter, dass man da immer im engen Kontakt ist und guckt, okay, wie reagiert der individuelle Körper auf diese Anpassung? Und wenn das alles gut ist, kann man sagen, okay, dann gehen wir weiter hoch. Oder wenn der Körper noch einen Moment braucht, sich daran zu gewöhnen, dass wir erstmal da bleiben. Und gucken, bis der Körper sich daran gewöhnt hat und dann weiter hochzugehen. Ja.
0: Ja, genau, genau so. Kann ich genauso unterschreiben. <lacht> ja, voll cool. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass das Thema so im Groben und Ganzen, ich sag mal, immer noch an der Oberfläche beschreibt, aber und es sehr gut beschreibt. Und ich glaube, dass... Ähm, die Zuschau Zuschauer wollte ich sagen, die Zuhörer ähm, da schon echt einiges jetzt auch mitnehmen konnten und ich hoffe, dass ja, Verständnis so ein bisschen dafür geschaffen wurde, dass einfach nur Kalorien reduzieren und vielleicht den Sport erhöhen, um abzunehmen, nicht die Lösung ist und auch nicht, ja, aus, auf wissenschaftlicher Ebene funktionieren kann und das einfach auch so ein bisschen Verständnis zu schaffen war, ja, heute und unser und mein Anliegen und ja, ich würde das ganz gerne einfach nochmal so ein kleines Fazit so zusammenfassen, was wir jetzt in der, ja doch, äh, dreiviertel Stunde so ein bisschen zu, ja, zusammengetragen haben. Ähm, wären jetzt so einfach meine persönlichen Empfehlungen, um es jetzt einfach mal so ein Wrap-up zu machen. Zum einen Punkt eins, äh, dass ja, Kalorienreduzierungen zu Anpassungen führen. Um eben körperlich, auf körperlicher Ebene Gewichtsverlust zu verhindern und Energie zu sparen. Das habe ich vielleicht noch nicht gesagt, dass unser Gehirn immer darauf bedacht ist, die Homö Homöostase zu erhalten und Energie zu sparen. Heißt, der Körper möchte immer ein Gleichgewicht behalten und steht halt gar nicht auf Veränderungen. <lacht> Dementsprechend, ähm, ja, arbeitet er dagegen. Ähm, Empfehlung Nummer zwei. Wenn wir in ein Defizit gehen, eben ein geringes Kaloriendefizit wählen hier, weil eben mit der Defizithöhe auch das Energiedefizit steigt, welches der Körper dann versucht zu generieren. Regelmäßig auch hier Refeed-Perioden oder Diet Breaks einbauen und das am besten mit einem Experten zusammen und nicht in Eigenregie, weil das auch nicht immer <lacht> zum Erfolg führen kann. Ähm, Diät oder ein ja, zu hohes Kaloriendefizit kann zu unerwünschten Verlust an fettfreier Masse führen, also sprich auch Muskelmasse, die eben abgebaut wird. Es wird zu Verschiebungen von und, und auch Reduzierungen von Hormonen kommen und führen, das Hungergefühl verändert sich, das Sättigungsgefühl verändert sich, Periode, Schlaf, Stressempfinden, auch äh, Immunsystem wird beeinflusst. Also, wir können auch eben öfter krank werden. Ähm, es ist wichtig, dass wir auf eine ausreichende Proteinzufuhr achten, wenn wir in der Diätphase sind, um eben die Magermasse zu erhalten. Wir haben die Möglichkeit, nach einem Diätende eben eine langsame, schrittweise Erhöhung der Kalorien zu, ja, anzugehen, um eben den Jojo-Effekt zu verhindern und eben auch ja, negat oder Anpassungen des Stoffwechsels nach oben auch zu verhindern, sondern einfach da ganz langsam und stetig, ganz individuell vor allem die Kalorien wieder anzupassen und zu steigern. Habe ich noch was vergessen, Luisa?
1: Ich glaube, du hast das sehr, sehr schön zusammengefasst. Ich habe noch eine Sache, die ja. ganz unfachlich ist, aber die ja, ich bitte. mir auch selber immer wieder sagen darf. Und zwar ist es: seid lieb zu euch und zu eurem Körper. Denn er oh, arbeitet ja. nie, nie gegen euch, sondern immer nur für euch. Auch wenn es manchmal schwer ist, das zu sehen. Aber da, seid lieb zu euch, habt Vertrauen darin und ja. Das genau. so schön. vor gefallen. allem seid nicht immer so kritisch mit eurem Körper.
0: Ja, ganz genau so. Da möchte ich auch noch eine Sache dann sagen. Der Grund, wenn euer Körper nicht so funktioniert, wie ihr das wollt, ist tatsächlich, dass etwas nicht stimmt. Es ist irgendwas, was eurem Körper Stress bereitet, was für ihn nicht eben in diesem Gleichgewicht ist. Und deswegen reagiert er dann so, wie ihr reagiert. Also versucht, anstatt euch zu fragen, warum kann ich nicht abnehmen, zum Beispiel euch zu fragen, was kann ich denn tun, um es meinem Körper leichter zu machen, dass er alles hat, was er braucht. Also einfach mal die Frage verändern. Was könnte noch nicht passen für mich und für meinen Körper, dass er loslassen kann?
1: Ja, er sendet euch vor allem einfach, er will euch nicht ärgern, sondern er sendet euch ein Warnsignal und sagt, ich brauche hier Hilfe. Wir müssen nur ganz oft einfach mal hinschauen und das sehen wollen. Ja,
0: wir dürfen wieder lernen, auf unsere Signale zu hören. Auf
1: Weil die jeden haben wir
0: sehr, sehr gut ignorier zu ignorieren gelernt. Tatsächlich. Wir zum Beispiel, wir sind krank. Bestes Beispiel, Corona war ja einfach beispielhafte Jahre, wir sind krank und das erste, was wir denken, oh nee, es passt mir jetzt gerade gar nicht rein, weil ich habe das das Scheißkörper, warum bin ich jetzt krank? Anstatt einfach zu sagen, hey, mein Körper kämpft gerade so hart für mich, um diesen Infekt abzuwehren, ich gönne ihm diese Ruhe, die er jetzt braucht. Und wir haben immer die Tendenz dagegen zu arbeiten. Also das noch so als kleiner Abschluss, arbeitet auch mal mit eurem Körper. <lacht> ja. Vielen Dank, Luisa, für deine Expertise, deine Meinung zu dem ganzen Thema, vor allem aber auch deiner persönlichen Erfahrungen dazu. Ich glaube, das macht das Ganze einfach auch viel greifbarer und zeigt, dass es auch wir Menschen sind und es uns ganz genauso geht. Und ja, dass es auch keine Schande ist, sich einfach Hilfe zu holen, sondern ganz im Gegenteil, es ist eigentlich super smart und wird langfristig nachhaltig, das Ganze verändern und da auch so viel mehr Entspannung einfach reinbringen.
1: Definitiv, das hast du sehr schön gesagt. Danke, dass ich da sein durfte und mich hier mit dir austauschen durfte.
0: Sehr gerne. Ich glaube, das werden wir noch viel öfter machen, weil wir zwei ganz schön viel zu erzählen haben, glaube ich.
1: Das stimmt.
0: Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ähm, viel... Spaß beim ja Körpersignale kennenlernen und wünsche euch auf jeden Fall die nötige Geduld und milde mit euch in eurem Körper und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über Rückfragen auch auf Instagram freuen. Also ihr findet mich ja unter Unterstrich makromanufaktur hier auch sehr gerne mit mir im, in den Austausch gehen. Wenn ihr Erfahrungen habt dazu oder auch Fragen zu dem ganzen Thema, da würde ich mich einfach freuen, von euch zu hören und wir werden uns jetzt erstmal verabschieden. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.